0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Nur noch einen Monat, dann trifft die massive Mauterhöhung die Unternehmen des Straßengüterverkehrs und ihre Auftraggeber. Doch während den Vorunternehmern keine andere Wahl bleibt, als für die CO2-Abgabe in Vorkasse zu gehen, teilen sich die Verlader in zwei Fraktionen. Eine zeigt sich solidarisch, die andere windet sich. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir über verlängerte Auflieger und die jüngsten Entwicklungen bei der Digitalspedition Forto. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
0: Und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, die Mauterhöhung, das ist ja das Dauerbrenner-Thema in diesem Jahr. Und äh, nur wenige Themen sind so intensiv diskutiert worden. Für die Politik ist es das Mittel der Wahl, um die Transportunternehmer bei den Lkw-Antrieben zum Umdenken zu zwingen. Dieses Umdenken ist natürlich in der Tat notwendig und viele Unternehmer würden ja auch schon gerne mit dem Umbau ihrer Fahrzeugflotten beginnen, allein es fehlt noch an geeigneten Fahrzeugen und was an notwendiger
1: Infrastruktur bisher geschaffen wurde, ist nun wirklich kaum der Redewert. Tja, das Timing ist eben wie so oft ziemlich schlecht. Die beiden großen deutschen Lkw-Hersteller Daimler Truck und MAN werden erst in einem Jahr damit beginnen, nennenswerte Stückzahlen ihrer E-LKW auszuliefern. Und bis dahin werden vielleicht ein paar tausend Stück von anderen europäischen Wettbewerbern gebaut. Damit verpufft die beabsichtigte Lenkungswirkung durch die Mautbefreiung für emissionslose Lkw im nächsten Jahr weitgehend wirkungslos. Ja, ja. ja ist so, hm? Und man darf ja nicht vergessen, dass sich die Ampelkoalition bei der Höhe der Zusatzmaut nicht nur ganz bewusst für den Maximalsatz der EU-Wegekostenrichtlinie entschieden hat. Gleichzeitig wurde auch ohne Not der Stichtag für die Mauterhöhung drei Monate früher als erforderlich angesetzt. Da musste sich die wirtschaftspolitische Vernunft dem Koalitionsvertrag unterordnen. Ja und es
0: hätte ja schon gereicht mit der Umstellung nur einen Monat zu warten dann gäbe es vielleicht gar nicht dieses Hin und Her darum, in welcher Höhe die Verlader die Maut übernehmen sollen, wollen oder gar müssen. Denn in dieser Hinsicht geht es gerade ja richtig
1: hoch her. Richtig Sven, und darum dreht sich die Titelgeschichte der aktuellen DVZ-Ausgabe. Bei aller Sympathie für die Transportbranche darf man Nicht vergessen, dass es auch für die verladene Wirtschaft nicht gerade einfach ist, die deutlich steigenden Transportkosten über die eigenen Preise weiterzugeben. Einige wie zum Beispiel Rewe, Daimler Truck oder Salzgitter Flachstahl machen es dennoch. Andere hingegen setzen ihre Transportpartner heftig unter Druck. Ja und das
0: kann man wohl so sagen. Mercedes-Benz Pkw hat ja sofort nach der Bundestagsabstimmung zur Mauterhöhung angekündigt, nur 8 Cent zusätzlich pro Lastkilometer zu zahlen. Und wer das nicht akzeptiere, der bekäme halt gar nichts. Noch ein bisschen perfider ist ArcelorMittal äh, das Thema angegangen. Der Stahlhersteller hat zwar verkündet, er trage die Mehrkosten in voller Höhe, um dann aber sozusagen im gleichen Atemzug eine fünfprozentige Senkung der Transportpreise zu fordern. Kein Wunder, dass die Spediteure und Fuhrunternehmen angesichts solcher Forderungen ganz schön auf Zinne sind. Naja, wenigstens hat sich der Verkehrsminister Volker Wissing in anderer Hinsicht zugunsten des Gewerbes entschieden. Worum es dabei geht, darüber reden wir gleich. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern
1: selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Ja, und da sind wir schon wieder. Sag mal, Robert, du kennst doch sicher den Lang-Lkw Typ 1.
1: Was für eine Frage. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber berichtet. Es handelt sich dabei um die Kombination einer Sattelzugmaschine mit einem um 1,30 Meter verlängerten Auflieger. Und das bedeutet, es gibt drei zusätzliche Palettenstellplätze oder sechs im Doppelstockbetrieb. Ganz genau.
0: Zudem lässt sich dieses plus an Ladung mit nur geringfügig höherem Verbrauch transportieren. Der verlängerte Auflieger hilft also, den CO2-Ausstoß pro Kilometer zu senken, was er auch wünschenswert ist. Und genau deshalb will der Verkehrsminister nun die Ausnahmegenehmigung für diese Fahrzeuge verlängern. Um immerhin drei Jahre bis zum Jahr 2026. Das aber
1: ist für die Verbände des Schienengüterverkehrs ein echter Knackpunkt. Dass die die Lang-Lkw-Konzepte kritisch sehen, ist ja bekannt. Ihr Argument ist, dass der Einsatz von Lang-Lkw jeglicher Art den Transport auf der Straße billiger machen würde und die Bahn darunter natürlich leidet. Die große Befürchtung ist, dass Güterverkehr von der Schiene auf die Straße zurückverlagert wird.
0: Ja, auch das ist ja hinlänglich bekannt, also diese Position. Aber jetzt behaupten die Allianz Pro Schiene, Der Branchenverband die Güterbahn, der Verband der Güterwagenhalter und last but not least der Verband deutscher Verkehrsunternehmen, dass der Einsatz übergroßer LKW im Widerspruch zum verkehrspolitischen Ziel der Bundesregierung stehe, mehr Transporter auf
1: die Schiene zu bringen. Außerdem behauptet die Allianz Pro Schiene, dass der verlängerte Trailer gar nicht für den Einsatz im kombinierten Verkehr geeignet ist. Ja, aber das ist ja nicht so
0: ganz richtig. Bereits im März dieses Jahres hat der Aufliegerhersteller Kögel auf dem KV-Terminal München-Riem eben einen für den KV vorgerüsteten verlängerten Auflieger, sogar einen auf 15 Meter verlängerten Auflieger, auf einen Taschenwagen der DB umgeschlagen und das ohne Probleme.
1: Also dieses Argument steht wirklich auf schwachen Beinen. Ob die Bahnverbände dennoch was drehen können, ist zumindest fraglich. Aber lass uns mal Straße und Schiene verlassen und in die digitale Welt wechseln. In dieser Woche ist es wieder mal um eine Digitalspedition gegangen, aber nicht um Flexport diesmal, sondern um Forto. Das 2016 in Berlin unter dem Namen Freight Hub von Erik Muttersbach und Michael Wachs gegründete Startup hat sich ja rasant entwickelt und wurde bisher in der Szene als Einhorn gehandelt. Ja, aber
0: genau damit ist es äh, derzeit nicht allzu weit her, denn auch Forto wird in diesem Jahr spürbar Personal abbauen müssen. Dazu gibt es noch nichts wirklich Offizielles, aber mehrere voneinander unabhängige Personen, die direkten Einblick in die Vorgänge haben, haben das unserem Kollegen Oliver Link bestätigt. Mindestens 75 der 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen demzufolge ihren Job bereits verloren haben. Das ist dann übrigens schon die zweite Entlassungswelle innerhalb einer Jahresfrist. Bereits im November 2025 mussten
1: schon 10%
0: der Fort- und Belegschaft gehen
1: im November 20, 2022, meinst du? 2022, das genau, war im vergangenen bin. Jahr. Diesmal hat es übrigens auch hochrangige Manager aus der Geschäftsleitung getroffen. Zum Beispiel Jochen Freese, er ist Chief Commercial Officer von Forto, wird vorzeitig in den Ruhestand gehen. Faktisch ist das sogar bereits so. Freese taucht noch als CCO auf, aber er hat den Job des Vertriebschefs bereits an Fabian Struck abgegeben. Der wird im kommenden Jahr, wenn Frese offiziell ausgeschieden ist, dann in Personalunion als CCO und Strategiechef wirken.
0: Ja, und wie man übrigens so hört, hat wohl auch Johannes Sade, der als Vice President für die Geschäftsentwicklung in Europa zuständig ist, angekündigt, das Unternehmen verlassen zu wollen. Wann das sein soll, steht aber noch nicht fest. Bis dahin setzt aber fort das Kostensenkungsprogramm weiter fort. So zieht sich also die Spedition komplett aus Spanien zurück und auch das Büro in Bremen steht auf der Streichliste.
1: Vielleicht reicht das ja schon, um das Unternehmen wieder auf soliden Kurs zu bringen. Tja, das bleibt zu hoffen. Und vielleicht stellt sich doch in absehbarer Zeit eine Besserung der wirtschaftlichen Gesamtlage ein. Das könnte die Geschäfte der Logistikunternehmen insgesamt ja wieder etwas besser laufen lassen. Ja, im Moment sollte
0: man sich allerdings doch auf eine gewisse Durststrecke einstellen. Zumindest legt das ja der Blick auf die jüngsten, jetzt gerade Ende Oktober veröffentlichten Geschäftsklimaindex-Zahlen des IFO-Instituts nahe. Die Hm. Münchner Wirtschaftsexperten haben sich nämlich ähm, jetzt mal ganz genau den Transport- und Logistiksektor angeschaut und von Optimismus sind ihre Ergebnisse
1: noch ziemlich weit entfernt. Ja, zumindest die kommenden drei Monate werden wohl noch ziemlich hart für die Branche werden. Nach wie vor erwarten viele Unternehmen, dass die Umsätze zurückgehen werden. Aber, und das ist vielleicht mal eine gute Nachricht, immer mehr Straßentransporteure erwarten, dass sie in den kommenden Monaten höhere Preise durchsetzen können. In welcher Höhe das möglich sein könnte, darüber schweigt sich die Branche aber weitgehend aus. Wir hatten ja schon eingangs über die Weitergabe der CO2-Maut gesprochen. Und hier zeichnet sich wohl ab, dass diese Mehrbelastung der Transporte wohl doch von den Verladern mitgetragen wird. Richtig, aber weil wir das natürlich auch ein bisschen genauer wissen
0: wollten, haben wir auf LinkedIn eine Umfrage gestartet, in welchem Ausmaß sich die Auftraggeber an den Mautmeerkosten beteiligen wollen. Bisher haben sich da so gut 220 Menschen zu geäußert und das Ergebnis ist, so finde ich zumindest, schon erschreckend. Denn rund 40 Prozent der Befragten, die gaben an, dass die Kosten voll übernommen würden. Und zählt man diejenigen zu, bei denen das ab Januar 2024 der Fall sein wird, sind es ungefähr die Hälfte der Teilnehmer, aber eben nur die Hälfte. Das heißt also im Umkehrschluss, dass ein Teil der Transportunternehmen, nämlich 19 Prozent, auf der Mauterhöhung sitzen bleiben werden. Und bei 31 Prozent wird nur ein Teil der Zusatzmaut weitergereicht. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass die Unternehmen die Kosten tragen müssen. Das Ganze ist natürlich keine repräsentative Umfrage, aber ich glaube, so als Trendbarometer ist das durchaus aussagefähig.
1: Ja, und ähm, da muss man noch dazu sagen, das ist jetzt also der Stand äh, von Donnerstag. Das heißt, äh, mittlerweile kann das Ergebnis ein bisschen anders aussehen. Aber wer übrigens wissen will, wie das Ganze in den anderen EU-Staaten gehandhabt wird, der sollte unbedingt mal in die aktuelle Ausgabe der DVZ schauen. Da steht das nämlich alles drin. Ja, und es steht sogar noch mehr drin, denn unserem Kollegen Tobias Löw hat das
0: Thema Mobilitätspaket und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, na, ich liebe dieses Wort Ungetüm, das hat ihm also keine Ruhe gelassen. Und er wollte wissen, ob und wenn ja, welche Rolle das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle, also das
1: BAFA, in diesem Zusammenhang spielt. Ja, Wortungetüm, ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Ich nehme die Abkürzung (lacht) LKSG. Also klar ist doch, dass das BAFA die Einhaltung des LKSG, also der Regeln, die entlang der Lieferketten gelten sollen, kontrolliert. Und jetzt sagt äh, Thorsten Safarik, der Chef der Behörde, dass dazu auch gehört, die Einhaltung der Vorschriften des Mobilitätspakets zu prüfen, soweit sie die Fahrer betreffen.
0: Ja, und das heißt ja nichts anderes, als dass das BAFA auch überprüft, ob der Mindestlohn gezahlt wird, ob die Lkw-Fahrer nach drei Wochen im Einsatz wieder zu ihren Familien zurückkehren können und ob sich die Arbeitgeber an die Vorgabe halten, ihren Fahrern am Wochenende eine Unterkunft außerhalb des Lkw zur Verfügung zu stellen. Und das betrifft ja nicht nur das eigene Unternehmen. Wer mit Subunternehmern zusammenarbeitet, muss diese nicht nur
1: zur Einhaltung der Vorschriften auffordern, sondern auch
0: überwachen, ob das tatsächlich der Fall ist.
1: Da müssen sich also alle Beteiligten gute Gedanken machen, wie sie diese Aufgabe am ehesten und vor allem regelkonform bewältigen können. Im Zweifelsfall hieße das ja mitunter langjährige Geschäftspartnerschaften mit Subunternehmen einem Stresstest zu unterziehen, was auch ins Auge gehen kann. Es gibt auch noch einen ganz interessanten Punkt im Zusammenhang mit dem LKSG. Mhm. Vor gut einer Woche hat der Digitalverband Bitkom Ergebnisse einer Umfrage zu Engpässen bei Halbleitern veröffentlicht. Dabei zeigte sich zum einen, dass Unternehmen nach wie vor Probleme bei der Beschaffung von Halbleiterbauteilen oder Komponenten haben. Und zwei Drittel der Befragten rechnen sogar damit, dass die Lieferverzögerung im kommenden Jahr noch eher zunehmen werden, mhm. finde ich bemerkenswert. Ja. Zum anderen hat die Bitkom-Umfrage aber auch zutage gefördert, dass 39 Prozent der Unternehmen, die Halbleiter kaufen, nicht wissen, woher diese stammen. 39 Prozent. Das finde ich, ist eine das ist eine ganz schöne Zahl und ja. das hat auch, wie er sagte, ähm, ihn selbst überrascht, äh, nämlich den Bitkom-Präsidenten Ralf Wintergerst, dass der Wert so hoch ist, denn das ist schon bemerkenswert, denn gerade vor dem Hintergrund eben des LKSG müssen Unternehmen ja nun durchaus mehr Transparenz schaffen, denn es gelten Berichtspflichten und die sind zu erfüllen. Also, da muss
0: wohl noch einiges dann... Geschehen, bis das dann alles umgesetzt wird. Ja, und ähm, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns natürlich wie immer ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse. Mhm. Sie können diesen Podcast, wenn Sie ohne uns nicht mehr leben können, auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen, Kommentare sind natürlich Mhm. jederzeit willkommen. Sie schicken sie einfach an redaktion.dvz.de. Ja, dann bleibt uns also an dieser Stelle nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. podcast sagen Tschüss, Sven Bündür und Robert Kümmerlen. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.